2: חדשנות על הבר, מובילי עולם הכלכלה הישראלית בשיחה אחד על אחד עם בחירי הרשות לחדשנות בברים ברחבי הארץ. כל מפגש יעסוק בהיבט אחר של החדשנות הישראלית. והפעם, נעמי קריגר קרמי בשיחה עם דוקטור איה סופר, סגנית נשיא עולמית ב-IBM, בשיחה בנושא האם בוטים יחליפו אותנו, וכיצד AI יכול להביא לאימפקט ולפתור אתגרים חברתיים. טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים
1: הבאים. איה היא סגנית נשיא עולמית לטכנולוגיית בינה מלאכותית uh, במעבדות המחקר של IBM, uh, נמצאת כבר למעלה מ-20 שנה ב-IBM, אז כנראה שמעניין שם, uh, והיא uh, אחראית על הגדרת אסטרטגיית המחקר של IBM בכל מה שקשור לבינה מלאכותית, היא עובדת עם המון מדענים uh, ברחבי העולם uh, כדי לעצב את הרעיונות שבעצם יובילו לפיתוח מוצרים. Uh, ויביאו ערך uh, uh, משמעותי במינוף הטכנולוגיה הזאת של uh, בינה מלאכותית או artificial intelligence. Um, אחד הנושאים המרכזיים שהיא מובילה הוא uh, סביב uh, קידום נושא uh, הבנת שפה טבעית, uh, uh, ואנחנו נדבר גם על זה. והיא הייתה מעורבת, אני חושבת, בכמעט כל נושא אסטרטגי שהיום הוא כבר מוכר כ-buzzword למי שקצת מכיר בינה מלאכותית, אז פרויקט ווטסון ופרויקט ופרויקט דיבאטר שנדבר עליו קצת היום, אז, אז באמת תודה שלקחת את הזמן להיות פה הערב. כמה מילים על עצמי. אני סמנכ"לית של רשות החדשנות, רשות החדשנות למי שלא מכיר זה בעצם הזרוע של המדינה לתמיכה בתעשיית החדשנות הטכנולוגית וההייטק. עברנו מעבר לפני כשלוש שנים מלהיות המדען הראשי של משרד הכלכלה ללהיות רשות חדשנות. לא אלאה אתכם בכל פרטי השינוי הזה, אבל אחד ההבדלים הכי מהותיים הוא שהרחבנו מאוד את ההסתכלות שלנו. על uh, באיזה נושאים המדינה צריכה להתמקד כדי שתהיה פה תעשיית חדשנות uh, משגשגת. ושניים ה... מבין הנושאים החדשים שנכנסו למיקוד שלנו, שהם, uh, לשמחתי, תחת אחריותי, זה אחד, הסתכלות על נושא של כוח אדם בתעשיית ההייטק, ואיך אנחנו דואגים שיהיה פה את ההון האנושי uh, כדי להמשיך להתעיד את התעשייה הזאת קדימה. Uh, ודבר שני, איך אנחנו uh, מסתכלים uh, בצורה... אולי טיפה פחות ניטרלית מבעבר על טכנולוגיות ויותר שואלים גם איפה הטכנולוגיה או החדשנות הטכנולוגית יכולה להתמודד עם אתגרים חברתיים וציבוריים שהמדינה עומדת אה, וניצבת מולם. אז איפה יש איזשהו ערך מוסף כפול לטכנולוגיה. אז, אז ניגע גם קצת בדברים האלו היום. אז היה בתור פתיחה, אני חושבת, בואו נתחיל מהמחנה המשותף הנמוך ביותר. אם יש פה מישהו שלא יודע מה זה בינה מלאכותית, artificial intelligence, אם את יכולה להסביר להם, וגם קצת להגיד מה הבשורה הגדולה שהדבר הזה מביא לחיים שלנו כאזרחים.
2: תודה. תודה נעמי וקודם כל תודה באמת על האירוח פה גם... וגם תודה לכל מי שהגיע לעירי חיפה אז אני חיפאית גאה אז אני שמחה שאנחנו עושים באמת את האירוע הזה הפעם בחיפה ולא במרכז כת... כמו בדרך כלל אז אני אגיד לכם אני חושבת שבשביל לדבר קצת גם על מה הבשורה של בינה מלאכותית עכשיו ב-2019 וגם כדי לענות מה זה בינה מלאכותית אז נעשה אולי שיעור היסטוריה אבל אני מבטיחה שהוא יהיה מאוד מאוד קטן קודם כל מבחינת מה הבשורה של בינה מלאכותית אז אני חושבת שכולם מאז שנולד בעצם המחשב מפנטזים על הנושא הזה שהמחשב שיהיה לפחות חכם כמונו שיהיו לו יכולות אנושיות שיהיה אולי אפילו על אנושי כולנו לפחות גיקים שגדלים על מדע בניוני ובין אם זה ספרים או סרטים כמוני, ראינו את המחשבים בסטארט-טרק, את הרובוטים, את אייזיק אסימוב, אז ה... למה בינה מלאכותית ומה זה? נראה לי שכולנו כבר חוממים על זה הרבה מאוד שנים. עכשיו מבחינת דיסציפלינה מדעית הייתי אומרת, Uh, זה גם תחום שהוא מאוד ותיק, למעשה באמצע שנות החמישים אפשר להגיד, uh, בעצם אלן טורינג אפילו כבר ב-1950 הגדיר את מבחן טורינג שאמר האם נוכל לבנות מחשב, שאם אנחנו לא נדע שאנחנו מדברים מחשב נחשוב שהוא בן אדם מדבר איתנו. Uh, ובאמת התחילה, התחיל מחקר שעבר לאורך השנים uh, הרבה מאוד עליות ומורדות. עכשיו מה היו, למה עליות? עליות היו מתוך תקווה. למה תקווה? כי ברור שאם יהיה המחשב הזה כמו בסרטים, שנשאל אותו כל שאלה וידע למצוא לנו מה המחלות וגם מה התרופות וגם להמליץ לנו על כל דבר קטן כגדול, זה, זה ברור שזה יהיה נפלא. ולכן היו הרבה מאוד תקוות והרבה מאוד השקעות. הבעיה זה שיחד עם התקוות באו גם האכזבות. וכתוצאה מזה היו כמה גלים כאלה שבהם היו תקוות גדולות. Ee, שנות ה-80 גם היה כל נושא של uh, uh, מערכות מומחה, היה תחושה שגם הנה כבר נוכל uh, לבנות מערכות שיוכלו להמליץ לנו על כל דבר, אבל הטכנולוגיה לא הייתה בשלה. והשינוי והבשורה בעצם ב-2019, שזה מזה הייתי אומרת בערך עשור, uh, הגענו למצב שמכל מיני סיבות שאני אדבר עליהן בקצרה, היום הבינה המלאכותית כבר יכולה באמת להשפיע על כמעט כל אספקט בחיים שלנו והיא כבר משפיעה עכשיו למה זה קרה ומה שונה עכשיו ולמה אני לפחות די בטוחה שהפעם אנחנו לא לקראת האכזבה הבאה למרות שנדבר עוד בהמשך על האתגרים והבעיות כמה סיבות אז א' הייתי אומרת שהתקווה בין היתר באה ב-2011 כשאנחנו באמת ב-IBM עם רוטסון הראינו שמחשב הצליח בתחום שהוא לא פשוט בכלל להבנת שפה שאלות די מחודדות לענות על לנצח שני אנשים שנחשבו לאלופים בעצם במשחק הזה מלך הטריוויה אבל יחד עם זה באמת כמו בכל המצאה ובכל תחום בהרבה מאוד חברות אחרות קבוצות אחרות אוניברסיטאות התחיל הגל שבסופו של דבר נהיה uh, Deep Learning או למידה עמוקה, נכון? בעברית, uh, ואיתו כל מיני דברים כגון uh, ImageNet, שזה נשמע משהו לא כזה מסובך, זה פשוט מאגר מידע מאוד מאוד גדול של תמונות ומשימה. מה המשימה? משימה לסווג את התמונות. כשהתחילו היה, המחשב הגיע אולי ל-75% דיוק, אנשים בערך 95%. תוך שלוש שנים הגענו למצב של פחות או יותר שוויון והיום במשימה הזאת המחשב עולה מעל כולם. אז כתוצאה מדברים מהסוג הזה שעכשיו מה זה בינה מלאכותית מחשב שבסופו של דבר לומד איך הוא לומד הוא לומד נכון להיום בעיקר בצורה של דוגמאות נותנים לו דוגמאות מתוך הדוגמאות הוא יכול להסיק מסקנות להגיע לכל מיני תובנות ובאמת כתוצאה מאלף מחשוב הרבה יותר חזק, הרבה יותר נגיש והרבה יותר זול, היום למעשה כל אחד יכול להפעיל אלגוריתמים כאלה שדורשים הרבה מאוד כוח חישוב, ושנית, אם ככל שצוברים דאטה אנחנו מתלוננים מצד אחד, ומצד שני זה מאפשר לנו באמת לבנות מערכות שיודעות לעשות הרבה דברים חכמים. אז אם נגיע להיום, באמת כמו שאמרתי לך, דעתי אין היום מישהו שבינה מלאכותית לא נוגעת בחייו יום יום. החל מהסדרה שאנחנו נראה בנטפליקס, תוכנת הניווט שלנו וכלה בדברים הרבה, הרבה יותר הרי גורל, להתאים ניסוי קליני לחולה במחלה סופנית, החלטות על הלוואות, יש היום באמת אין סוף תחומים שבהם בינה מלאכותית כבר היום עוזרת לכולנו. Okay.
1: אז, אז... באמת, אני חושבת שבאמת פרסת ככה כמה זה רחב וכמה זה מקיף כל כך הרבה תחומים ואולי נצלול ככה לדוגמה ספציפית, אחד הפרויקטים שאת הובלת ושפרויקט דגל של IBM בשנים האחרונות, Project Debater, עכשיו זה המקום לגילוי עצמי מביך בזמן שאת קראת אייזק אסימוב וראית סטארט טרק, אני הייתי בנבחרת הדיבייטינג, כל אחד והגיקיות שלו. Uh, ובאמת אני חושבת שזה מרתק שהצלחתם בעצם לבנות uh, 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 תוכנה או מחשב שיודע uh, uh, לשכפל את היכולת האנוש... האנושית הזאת של לנהל דיון, של לשמוע טענה ולהפיק טענת נגד, של uh, לטעון טענה אפילו של uh, להצחיק uh, ולהשתמש בהומור. אז ספרי um, קצת על הפרויקט הזה ואיך באמת uh, מגיעים לרמה כל כך uh, מתקדמת של... יכולת.
2: אוקיי, okay. אז אני ראשית טיפה על הפרויקט. Mm -hmm. הפרויקט הזה קם על, בעצם על גב ההצלחה של ווטסון. אחרי ההצלחה, באמת שאלו ב-IBM, היה מין קול קורא, למי יש רעיון, למה יהיה הגרנד צ'אלנג' הבא? ונגיד רגע מילה בכלל על גרנד צ'אלנג'ס, למה אנחנו במחקר אוהבים מאוד את לקחת את האתגרים מן הסוג הזה? כי אנחנו רוצים להשתמש בהם לקדם את הטכנולוגיה. אין לי באמת מטרה לייצר מכונה שיכולה לעשות דיבייט, אבל בהסתכל על איפה היינו בסוף ווטסון, ומה היה ה-state of the art של בינה מלאכותית באותו זמן, הגענו למסקנה שדיבייט זה סוג חדש של אתגר, שיצריך סוג אחר של בינה מלאכותית בכמה מישורים. אז המישוח, אחד, אם נסתכל על רוב ההצלחות בבינה מלאכותית, גם ברוטסון, אם נלך לדיפ בלו, אבל גם גו, ועוד הרבה משחקים אחרים, זה אתגר שפונקציית המטרה בו מאוד ברורה. אתה יודע אם אתה מנצח או לא מנצח, ושוב, אלה מכם, ואני יודעת שיש פה לא מעט, שגם יודווינים לא מעט בבינה מלאכותית, יודעים שהאלף-בית של אלגוריתם כזה, בין אם זה השיטות הישנות, של חיפוש ובין אם זה השיטות החדשות של reinforcement learning דורש ממך שבכל צעד כאשר אנחנו מסתכלים על כל האופציות תהיה לנו פונקציית מטרה ונוכל לבנות משהו ש... שזה, שיוכל להתכוון לפונקציית מטרה הזאת דיבייט אין לך את זה זה בעצם זה open-ended ולמעשה אחת האתגרים הכי גדולים שהיה לנו זה אפילו מי מנצח בסופו של דבר בדיבייט אז זה הרגיש לנו בתור מטרה ב-AI שהוא הרבה יותר דומה לעולם האמיתי. העולם האמיתי, אין, אין שחור ולבן, אנחנו צריכים להתמודד עם, אה, עם אתגרים כאלה, שאת לא יודעת מה נכון ומה לא נכון, הרבה יותר אה, פתוחים. אז זו סיבה אחת, ובאמת, אה, שבחרנו את הנושא הזה. והסיבה השנייה הייתה באמת התחושה, שכמו שאמרת בה, בהצגה שלי, שבנושא של הבנת שפה טבעית, הדרך שלנו וזה עדיין נכון גם אחרי פרויקט דיבייטר עדיין מאוד מאוד ארוכה מצד אחד ומצד שני אם אנחנו רוצים בינה מלאכותית אנחנו לפחות נכון להיום עוד לא גילינו שיש מישהו יותר אינטליגנטי מאיתנו האנשים מה מייחד אותנו מול כל הארגניזם זה השפה אז אם אנחנו רוצים AI ואם אנחנו באמת רוצים שAI יעזור לאנשים בתפקוד היומיומי צריך שנוכל לתקשר אם נחזור עוד פעם לסרטים, מי שראה סרט כמו היא he, או הר באנגלית, נכון, הזאתי שלוחשת ואת יכולה, אנחנו פשוט לא שם, ונראה לנו שלקחת אתגר כמו דיבייטר, לפחות יביא אותנו צעד אחד יותר קדימה, כי כבר צריך להבין ניואנסים הרבה יותר עמוקים, צריך להבין נימוקים, ולכן באמת התחלנו עם הפרויקט הזה. תוך כדי הפיקוח. ורגע, אני אותך על זה,
1: באמת בדיון או ברטוריקה, הרבה מהפנייה היא פנייה ללוגיקה, אבל הרבה זה גם פנייה לרגש, ולמה מפעיל אותנו, ומה משכנע אותנו. המחשב הצליח לעשות גם את זה?
2: אנחנו עבדנו על זה בצורה חלקית, הייתי אומרת. באמת, אחד הדברים שגילינו, תוך כדי שהתחלנו לעבוד על הפרויקט, ראינו מהר מאוד. שבעובדות המחשב באמת מנצח וגם זה לא פשוט כי את מתחילה עם נושא מאוד מאוד מצומצם אין בו הרבה משפט קצר ואת צריכה להרחיב אותו לעולם ומלואו אז גם מבחינת רק המבנה <מדניה> הסמאטית כמו מעטי דוגמה רק למי שלא מכיר אה, את הפורמט אני אגיד אה, אה... אם אנחנו נגיד ניקח את מהדיבייט ש, שבאמת בסופו של דבר היה לנו דיבייט נגד אלוף הדיבייטים בפברואר השנה הנושא היה We should subsidize pre-schools, כלומר אנחנו צריכים לסבסד את הגיל הרך, חינוך לגיל הרך. אז עכשיו מתוך זה את צריכה להבין שגיל הרך זה מכיל הרבה מאוד מושגים, נכון? גני ילדים, גננות, ילדים, הורים, זה נושא מאוד מורכב ואת צריכה עכשיו להביא נימוקים לא שמכילים בדיוק את המילים האלה אלא באמת פשוט להרחיב את, ה... את כל הירייה על הדבר הזה, זה מצד אחד. אבל מצד שני מה שראינו עבדנו עם הרבה דיבייטרים לא הכרנו אותך אז, <laughs> 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 אז <laughs> לא <laughs> יכולנו גם אותך להביא אבל באמת עבדנו עם הרבה מאוד דיבייטרים אנושיים והתחלנו לעשות דיבייטים ולראות במה אנחנו טובים ובמה הם טובים וראינו שבגלל שדיבייטר צריך לדבר על כל דבר שהוא או היא לאו דווקא מומחים בהם בעצם הם מפתחים יכולות פשוט לדבר על נושאים אז נגיד סבסוד זה סוג של נושא שהרבה דיבייטים מגיעים לסבסוד ובנושאים האלה הנימוקים חוזרים על עצמם. צריך בעצם למלא את, ה... את החסר. זאת אומרת שאם נסבסד משהו אחד לא נסבסד משהו אחר. עכשיו את צריכה להגיד משהו הגיוני במקרה הזה אם נסבסד pre-schools אני לא אגיד לא אסבסד טיסות לחלל לא יודעת צריכה משהו שידבר לאנשים אז את צריכה ובאמת באותו שלב הכנסנו יכולות למחשב שחלקם באמת הם יותר AI מסורתי, מסורתי היום נגיד, של באמת לחפש בתוך מאגרי המידע, ללמוד מדוגמאות, והשני היה חוקים, היה מין משהו שאנחנו קראנו לו מידול הדילמה האנושית קצת יומרני, אבל ככה בעצם קראנו לזה והצלחנו יחד עם הדיבייטרים למדל את כל סוגי הדילמות שלפחות פוגשים אותם בדיבייט ולבנות מין מערכת של חוקים כזאתי שאומרת שבדיבייט על סובסידיה זה הנימוקים שסביר להניח ודרך זה הכנסנו למשל גם הומור שזה גם אחד הדברים שראינו ממש מוקדם זה, זה כאילו היה לא פייר באה מכונה שמי שראה ביוטיוב או מי שלא שיראה זה, זה עמוד כזה שחור עם גרפיקה קטנה של זה מדברת מדברת אפילו שניסינו לתת לה קול קצת פחות מתכתי עדיין זה מחשב מדבר ובא בן אדם הוא מסתכל לך בעיניים הוא באמת הולך לרגש אז, אז ראינו שאחד הכלים זה הומור ואז באמת איך אותה שיטה הצלחנו לתת לה, למחשב הומור עכשיו ההומור כבר בלתי נה הבעיה החוכמה היא לבחור את, ה, את הבדיחה הנכונה בזמן הנכון שדרך אגב זה מה שרובנו עושים, מי שלא מרצו, מרצה, אז בצורה הזאת הצלחנו והתחלנו לשלב גם טיפה יכולות שיותר נוגעות לרקש, דרך הומור, דרך אה, אה, בעצם quotes. אה, אה, יש לנו שם גם הרבה מאוד quotes שאנחנו משתמשים בהם, של אנשים מאוד, ווינסטון צ'רצ'יל למר ככה וככה, או אייזיק אייזמר, אז ניסינו בהינתן המסגרת להכניס לו כמה שיותר יכולות. שכן ייגעו גם בנושאים האלה. מעניין.
1: טוב, אני רוצה להמליץ לכם על, על פיתוח שיהיה הרבה יותר קל, שזה דיבייטר לפוליטיקאים, שזה אומר, לא משנה מה הצד השני אומר, אתה עם דף המסרים שלך, <laughs> לא <laughs> מתבלבל. כן. אז זה אתגר למתחילים בבינה כן, מלאכותית. כן, לגמרי. אבל, אבל אני רוצה באמת לקחת מה, מהפרויקט הזה, אני חושבת שהוא מדגים באמת את, ה, את המקום שה, שהבינה המלאכותית הולכת אליו, אם בינה מלאכותית... מסוגלת היום לנהל איתנו שיחה, להשיב לטענות שלנו. אני חושבת שמאוד קל לראות איך זה נכנס ומחליף תפקידים אנושיים שאנחנו מכירים היום בחברה, בשוק העבודה. אז פעם הבאה שאני אתקשר לחברת הסלולר ואגיד שאני רוצה להתנתק מהשירות, אני אמצא עצמי מתמודדת מול מחשב על עם טיעוני מחץ שישכנעו אותי למה, למה להישאר בפלאפון או בסלקום. אז, אז, אז זה קצת מצחיק, אבל אני חושבת שזה גם קצת מראה את אחד החששות הגדולים מ-AI, וזה מה הוא יעשה לשוק העבודה, וכמה באמת תפקידים ומשרות שהיום okay. עושים אותם אנשים, כבר לא יהיה בהם צורך. אז מה, okay. מה עמדתך על זה? כן,
2: אז נתחיל מלהרגיע את כולם, כי למרות היכולות המדהימות של Project Dibator, הוא תוכנת וזה די אופייני לכל מערכות ה-AI היום, את יכולה להגיע למערכת ביכולות על אנושיות למשימה אחת מאוד מאוד מוגדרת בהינתן הגדרה טובה, אבל באמת היכולת לדבר על כל דבר ובכל נושא, עדיין יש לנו דרך, אני מאמינה שנגיע אבל יש עדיין דרך, ולכן חלק גדול מהדברים האלה אנחנו עדיין לא נוכל לעשות ולא נחליף. יחד עם זאת, יש הרבה מאוד משימות שברור שבינה מלאכותית כבר היום יכולה לבצע, שאולי עד עכשיו אנשים ביצעו אותה, ולגבי זה אני יכולה להגיד כמה דברים. א', זה לא הפעם הראשונה שאנחנו חווים את הדבר הזה, בכל מהפכה טכנולוגית חווינו את הדבר הזה, ברגע ש... פינו אנשים ובנו אסמבלי ליינס אז זה שינה מאוד את העבודה ואנשים היו צריכים לדעת אולי במקום להחזיק את המברג ולחבר את הדלת עכשיו לעמוד מול המכונה בדרך כלל מה שהדבר הזה גרם זה לזה שהיינו צריכים בסופו של דבר להעלות את היכולות של האנשים שכדי בעצם להפעיל אולי את המכונות החכמות יותר ולעשות התאמה למקצועות ולהערכתי זה מה שיקרה וקורה גם היום ב-AI. Yeah. IBM ביחד עם MIT, ממש לפני שבוע או שבועיים, הוציאו תוצאות, הוצאנו תוצאות של איזה מחקר שנעשה ב-MIT, שבו לקחו 170, 170 מיליון לדעתי משרות עבודה, מין הצעות עבודה מהאינטרנט, בין 2010 ו2017 ומה שהם עשו זה הם הסתכלו לראות איך השתנו איך משתנה ההגדרה של תפקידים דומים לאורך הזמן הזה ומה שהם מצאו זה, זה גם מאוד מעניין ודי די מתאים אולי לאינטואיציה שאני חושב שמי שמבין מה המחשב היום יודע לעשות זה שקודם כל באופן כללי היום רואים שמבקשים פחות, בהגדרה של תפקיד, יש אולי פחות משימות ופחות יכולות, זאת אומרת הם מחפשים אנשים יותר ממוקדים, ודבר שני, כשמסתכלים מה, במה ירד, הירידה בדברים שמכונה יכולה לעשות היא הרבה יותר דרסטית. אז אם פעם היינו צריכים אנשים שיידעו לחפש חומר, אז דברים מן הסוג הזה, היום, או ינברו בהרבה מאוד דאטה וימצאו לי איזה דאטה מעניין, כל מיני דברים כאלה, את רואה שהטסקים האלה הולכים ונעלמים, <אח> אם נסתכל נגיד על מרכזי שירות, לענות על השאלות הקלות, כן כנראה שהמחשב יכול לעשות, אבל עכשיו בעצם מה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים שאנשים יהיו באיכות גבוהה יותר, כדי שבאמת ידעו לטפל בבעיות היותר קשות, וניתן למחשב לטפל בבעיות היותר קלות, ובצורה כזאת היא באמת, את רואים שהאופי של המקצועות משתנה, אבל מה שאנחנו צריכים יותר זה יכולות רכות, אוקיי? אז מה ראו? מעבר לזה שהדברים השתנו, כשמסתכלים באמת מה עלה, גם בביקוש אבל גם בשכר, בעצם רואים שהיכולות שהיום מקבלות יותר ערך, הן יכולות רכות, הן יכולות שדורשות דמיון, הן דווקא דיזיינרים, שמראים שם שהשכר שלהם עולה בצורה מאוד משמעותית. הם אנשים שיודעים להמליץ לך ולאו דווקא למצוא לך את האינפורמציה אלא להבין אוקיי נעמי מה יתאים לך אז זה בעצם גורם לאיזשהו שינוי אבל בסופו של דבר ככל שיש יותר יכולות אנחנו יש לנו יותר פנאי יותר צרכים אני מאמינה שזה מאזן את עצמו אבל כן צריכים צריכים להתאים את עצמנו לשוק העבודה החדש, זה לא להמשיך לעשות בדיוק אותו דבר, ו... אלא באמת להבין מה זה סוכן הביטוח החדש, מה זה סוכן הנסיעות החדש, מה זה הפרליגל החדש, פשוט לחפש קייסס קודמים, להחזיק אותם בראש זה כנראה לא כזה חשוב, אולי גם רופא, פחות להוציא את הידע אבל יותר לדעת איך uh, to apply it, או אולי איך לספר לי מה שצריך לספר לי, mm -hmm. ו... וזה השינוי שאנחנו... רואים ונמשיך לראות בשוק העבודה.
1: אוקיי. Okay. טוב, אין, אין, אין ספק שאת מהאופטימיסטים בדיון הזה. אני תמיד הזה, אופטימית. ו, וחשוב <laughs> שיהיו, ואולי אחרי זה גם נפתח ל, אה, לדעות אחרות, אבל אני חושבת שבאמת, אם, אם נישאר בצד האופטימי של הדברים, אז אה, אנחנו רואים דווקא גם כמה פיתוחים מאוד מעניינים, שבהם ה-AI עוזר אה, לאנשים לעשות את תפקידיהם אה, יותר טוב. אז יש למשל, אה, תוכנות, ש... תוכנות תמיכה לאנשי שירות ומכירה, ויכולים להגיד להם, תרככי קצת את הטון, תשים לב לנקודה הזאת, תשים לב שאתה חוזר על עצמך כמה פעמים. אז, אז איך את רואה ככה באמת את ה... נקרא לזה Assisted by AI כן. בתוך המקצועות שאנחנו מכירים?
2: אז א', אני, בוא, במסגרת האופטימיות שלי, באמת מאמינה שזה העולם שאנחנו הולכים אליו. זה... אנשים פלוס AI, יש כאלה שקוראים לזה IA, שזה Intelligence Augmentation, במקום Artificial Intelligence, ובאמת אני מאמינה שלפחות בטווח הקרוב, לא רוצה לנבא מה יקרה בעוד 30-40 שנה, אבל לפחות בטווח הקרוב זה באמת הסיפור, על השילוב בין אנשים ובין הבינה המלאכותית, ובאמת הנושא הזה של agent assist הוא נושא שאנחנו כבר היום רואים באמת את היכולות בין אם זה לעזור לך למצוא את התשובה שזה טריוויאלי לכאורה אני חושבת ברור שמחשב יודע לעשות את זה לבין דוגמה כמו שאת נותנת של חברה שיודעת להבין בהינתן בעיה מסוימת איזה סגנון יותר יעזור לשכנע אותך לא לעזוב בסלקום לעומת לשכנע אותך לשלם את החשבונות שלך שגם זה כבר הגיעו לי חברה שרוצה את דיבייטר שנעזור לגבות uh, תשלומים, uh, לבין uh, מישהו שיש לו באמת איזשהו קרייסס רפואי או בעיית IT. Uh, אני יכולה להגיד לך עוד משהו מעניין בנושא הזה, אנחנו עשינו איזשהו מחקר יחד עם ענת רפאלי פה מהטכניון, uh, שבדקנו האם אותו דבר נכון לגבי בוטים, זאת אומרת האם האישיות של הבוטים משפיעה. כי היום הרבה פעמים כבר מדברים עם איזה מכונה ומצאנו באופן די מעניין ומפתיע שאפילו שבן אדם מדבר עם מכונה תלוי בסוג של השאלה ובתחום זה חשוב האם הבוט אמפתי לעומת האם הבוט אסרטיבי לעומת האם הבוט מחייך ואנחנו כאנשים זה באמת מאוד משפיע עלינו ונראה לי שבאמת אפשר לעזור גם בטריינינג Uh, מראש, ובוודאי, וגם uh, בריל טיים, uh, לאנשים להיות עוד יותר טובים במקצועם. אוקיי. Okay.
1: Uh, ראינו לאחרונה כמה, uh, כמה מקרים שאני חושבת שחשפו את ה, גם את המגבלה של AI, לפחות ב, איפה שהטכנולוגיה נמצאת היום, uh, במקום הזה שאני חושבת שלפעמים אנחנו מקווים. שבינה מלאכותית תבוא ותעזור לנו להתגבר על קיבעון מחשבתי שיש לנו כאנשים, או על דפוסי פעולה שנתקענו בהם, ולפעמים דווקא נראה שה-AI מקבע אותנו שם, אז אני אתן שתי דוגמאות שהיו לאחרונה, ואני חושבת שלנו כנשים בעולם הטכנולוגיה אולי נוגעות במיוחד, אז אחד היה פרויקט גדול שגילו סביב תוכנות בנושא eh, גיוס כוח אדם eh, שהתחילו לשלב תוכנות מבוססות eh, בינה מלאכותית למיון קורות חיים ומיון מועמדים ואז גילו עם הזמן שהתוכנות האלה eh, מעדיפות eh, מועמדים גברים כי זה מה שהעדיפו בעבר eh, זאת אומרת המכונה למדה את העדפות העבר eh, והיא יישמה אותם eh, 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 קדימה ועוד דוגמה שהייתה ממש מהשבוע האחרון אפל השיקה שירות חדש של אשראי לאנשים פרטיים, והייתה דוגמה שתפסה המון תאוצה בטוויטר, שזוג נשוי, גבר ואישה, שניהם הגישו בעצם בקשה לקו אשראי, הם עם אותם הכנסות, גרים באותו מקום, הכל אותו דבר, והוא קיבל מסגרת אשראי גבוהה פי עשרים ממנה, ועשה על זה הרבה רעש ברשת, שה-AI השוביניסטי yeah. של אפל, אז, אז מה... מה את אומרת על okay. זה, ואיך, ואיך אפשר לגרום okay. לזה
2: לא להיות ככה? אז ג, גם פה אני מאוד אופטימית. Uh, עכשיו, למה אני אופטימית? <laughs> כי... <laughs> <laughs> לא, זה לא... <laughs> <laughs> זה, זה לא מדויק. Uh, אבל, אבל תכף אני אגיד לכם שוב, שגם אנחנו, אבל באמת לא רק ב-IBM, אלא בכל עולם, ה... בכל עולם החוקרים ב-AI עוסקים היום בנושא הזה. אבל נתחיל רגע... מי שהיה בשיעור שלי של בינה מלאכותית לפני רבע שעה עשרים דקות כבר מבין שבינה מלאכותית לא מלמדת את עצמה, אין לה בינה באמת, היא לומדת מתוך מה שאנחנו האנשים נתנו לה כדוגמאות. אז בעצם מה שהבינה המלאכותית עושה זה אמפליפיקציה בעצם להטיות שלנו, של האנשים. ועכשיו למה אני אופטימית כי נראה לי שלהוציא הטיות מהאנשים זה מאוד 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 קשה אני יודעת שכולם עובדים על זה ומנסים אבל זה די קשה ולעומת זאת להוציא הטיה מאלגוריתם זה דווקא יחסית קל אז, אז נחזור שוב כל הדוגמאות שנתת הם נבעו לא כי הבינה המלאכותית פיתחה איזה תובנות אלא כי ראתה באמת כמו שאמרת זה היה במקרה משרות פיתוח תוכנה לדעתי באיזושהי חברה וכיום 75% גברים 25% נשים אז אם אני אקח רק סיוויז שקיבלתי ואני אצליב אותם אפילו עם מי מצליח בעבודה ומי לא מצליח בעבודה באופן טבעי אני אזהה, הבינה המלוכתית תלמד כל מיני מאפיינים שהם מאפיינים גברים יותר מנשים כי זה פשוט מה שיש אין, אין מה לעשות עכשיו למה, למה אני אופטימית? כי בסוף בפנים בתוך האלגוריתמים של בינה מלאכותית זה הרוב זה סטטיסטיקה. זה שוב, שוב של, סוג של סטטיסטיקה על, על סטרואידים כזה. ובאמת ברגע שאת מבינה את זה אפשר להתחיל להפעיל כלים סטטיסטיים כדי לזהות האם אנחנו יש לנו בעיה של הטיה. אז במקרה הזה לא צריך להיות גאון מאוד גדול בסטטיסטיקה לדעת שיש בעולם 50% גברים ו-50% פחות או יותר נשים, 51-49 אפילו, ולכן זה חשוד, אולי זה בסדר, יש דברים מסוימים שזה בסדר ש... את יודעת, אם אנחנו צריכים מועמדים לניסוי פוריות או משהו בנשים, אז כנראה שזה בסדר שייצרו רק נשים, אבל... אז אולי זה בסדר, אבל... אבל אם במקום אנחנו רואים שהתוצאות מוטות ויש לנו 75% גברים ו-25% נשים, סטטיסטית, בנושא שאין שום סיבה שיש שונות, אז זה כבר מדליק לנו נורה, אז אפשר כבר לזהות אולי שיש לנו בעיה שצריך לטפל בה. מעבר לזה, בהנחה שאנחנו רוצים לתת לאלגוריתם לטפל בזה באופן אוטומטי, גם זה ניתן שאפשר לטפל בזה כבר בשלב ה... נתונים שאת מאכילה על הבינה המלאכותית, פשוט להגיד תשמעו אני רוצה שהדבר הזה יהיה שוויוני בצירים כאלה ואחרים בגיל וכן הלאה ולקבל איזשהו פילוג של הדאטה שהחלת לבינה המלאכותית האם הוא עומד בסטנדרטים שאת היית מצפה לראות פה, אפשר גם בזמן שהאלגוריתמים והבינה המלאכותית עובדת לנסות לראות סטטיסטית האם יש אזורים מסוימים שמשום מה מקבלים יותר משקל ואפשר גם בתוצאות הסופיות, כך שבקיצור, כמו שאמרתי, יש הרבה יותר אופטימיות. מה שזה דורש אבל, אני חייבת להגיד שזו שאלה מאוד מאוד חשובה בעיניי, ואחד הנושאים שאני באמת עוסקת בזה, והרבה מאיתנו עוסקים בזה הרבה, זה מודעות. זאת אומרת, בסופו של דבר זה כן דורש מאנשים, בין אם זה אנשים שבונים את המערכות האלה, סטארט-אפים מדהימים שכולם עוסקים, זה מאוד קל ליפול בפח הזה של אוקיי, החלנו את הבינה המלאכותית הזאת, אלפיים דוגמאות, והנה מתוך האלפיים האלה אפילו עשיתי טסט, שמתי בצד, זה מה שבדרך כלל עושים, את שמה בצד שלוש מאות בודקת האם צדק, ואת חושבת שוואלה, הנה זה מושלם. אז אני חושבת שהמודעות שצריכים לבדוק את הדברים האלה היא חשובה, וזה האופטימיות, כן, היא יחד עם מודעות ויחד עם האמונה, לפחות טכנולוגית אפשר לטפל בזה.
1: אני חושבת שזה, אני מאוד לוקחת את האמירה שלך על הטיות מאנשים, מאוד קשה להוציא, והטיות ממחשב, הרבה יותר קל, זה מזכיר לי שאנחנו נוסעים באוטו וווייז אומר לפנות ימינה, ובן זוגי מחליט להמשיך ישר, ואז הוא אומר אחר כך... אני אוהב שהוא לא כועס כשאתה לא, <laughs> לא עושה את מה שהוא אמר, <laughs> הוא פשוט משלים עם זה ונותן המלצה אחרת, ויש יתרונות למחשבים <laughs> על, <laughs> על בני אדם. <laughs> אבל, אבל איפה באמת, אני חושבת שהתחום שה הזה מעלה באמת הרבה אתגרים. אתיים, רגולטורים, סוגיות מאוד כבדות. איפה בכל זאת, במסגרת ז'אנר האופטימיסטית, okay. יש נקודות שמדאיגות אותך קצת יותר, ושאת חושבת שאו קובעי מדיניות, או מפתחי טכנולוגיה. אז הצבעת לאחד, על הנושא של המודעות להטיות. הצבעתי לאחד באמת על
2: הנושא של המודעות <אח> ושל האחריות. נכון. השני הוא סוג של אחריות. אחריות של מפתחים, אחריות של... אחד ה... סכנות הייתי אומרת שאני רואה בתחום הזה של בינה מלאכותית היום זה שאנחנו עצלנים מה זה אומר אנחנו עצלנים אנחנו במקרה הזה זה מפתחי בינה מלאכותית אנחנו גם עצלנים וגם אין לנו תמיד דאטה אבל לעומת זאת זה תחום שהדרך לפרסם את התוצאות שלך היא פתוחה לחלוטין ולכן כשאני בא נגיד עכשיו לבנות איזשהו מסווג או איזשהו מודל למשהו, מאוד קל לי ללכת אי שם ברשת ולמצוא מודל שמישהו תכנת אותו, מישהו לימד אותו, הוא טען שהוא עושה משהו, אין לי מושג אם זה נכון או לא נכון, אבל יאללה כבר אימצתי אותו, כי הנה יש לי כבר מודל שיחליט אם כן לתת הלוואה לבעל ולאישה או לא, ובכלל לא בדקתי שזה מתאים לדאטה שלי. יכול להיות שהמודל שעובד בישראל זה לא מודל שעובד בסן פרנסיסקו זה לא מודל שעובד בסין ואנשים שילוב של כמו שאמרתי קצת בצחוק עצלנות אבל גם כי לא תמיד יש לך ולכן כל הנושא הזה עוד פעמים מפה שמפתח תוכנה הוא תחום שצריך לעבור בשלות שעבר כל התחום של התוכנה בתוכנה עברנו הרבה מאוד שנים yeah. של uh, הנדסת תוכנה ובדיקות וכלים שבעצם נותנים לך לדעת האם התוכנה שהוצאת לעולם פחות או יותר עושה את מה שהיא צריכה לעשות, תמיד יש פה ושם באגים, אבל יש הרבה מאוד כלים, איך את עושה טסטינג, איך את עושה... עכשיו, בבינה מלאכותית נולד פרמטר חדש, הוא הדאטה, את יכולה לא לשנות שורת קוד אחת, ובעצם התוכנה שלך עכשיו... לא עושה את מה שבחנת אותה לפני שהוצאת אותה לשוק ולכן גם בזה צריך להיות מודעים להביא טכנולוגיות אז אני נוגעת בצד הטכנולוגי שזה כמובן הצד שאני גם יותר מרגישה איתו נוח וחזקה בו בכל אופן אני מבינה שיש גם כמובן צדדים רגולטוריים וצדדים אתיים פה אני מאמינה גם בסוג של אחריות חברתית ודרך אגב בינה מלאכותית זה לא הפעם הראשונה זאת אומרת טילים שיכולים לעשות כל מיני דברים רעים אפשר לדבר על רובים שכפי שאנחנו יודעים בארה״ב משתמשים בהם שימושים שכנראה לא לצורכם המציאו את האקדח ואת הרובה מלכתחילה זה, זה נכון לגבי כל דבר אז מפה והלאה כן צריכים איזה שהם חוקים באופן כללי על מה מותר ומה סביר ומה לא סביר שאנשים יעשו עם טכנולוגיה כפי שבכל דבר אחר או עם דאטה אז אני חושבת שיש עכשיו אני מאמינה שחלק מזה כנראה כן יבוא ברגולציות הEU הלך די רחוק בסך הכל עם ה-GDPR זה כנראה יעבור תיקון כי מה שקורה עם ה-GDPR זה שלב א', <שקדיר> עושים, זה במשפט כן, למי GDPR שלא זה איזשהו uh, כללים שהוציא האיחוד האירופאי, uh, שנוגע לכל מה שמותר או אסור לעשות, עם, uh, עם דאטה של אנשים. Uh, עכשיו זה מתחיל מזה שפשוט צריך לבקש אישור. למעשה היום, כל דאטה ב-EU, שמישהו מעלה לאן שהוא, צריך לקבל אישור, ואני מאמינה שכולנו, אין בן אדם שניגש היום לאתר בווב, ולא קופץ לו ישר, משהו שאומר מה אנחנו עושים ואנחנו צריכים את האישורך עכשיו כולנו לא קוראים את זה ונותנים באמת את אישורנו אז זה, זה שילוב של זה זה קנסות שאנחנו גם רואים שקורים הרבה פעמים אז יש תהליכים שכנראה יקרו בעולם שסוג של ננסו לאזן את זה שחלקם הם חוקי כלכלה וחלקם הם חוקי התנהגות טובה ואנחנו נצטרך להתקדם ולשמור על הדבר הזה, אבל בעיניי בסופו של דבר הרכבת יצאה מהתחנה, הערך ש-AI יכול ועוד יביא לעולם עולה בעשרות אלפי מונים מהסכנה, אז הפתרון הוא בוודאי לא לעצור את הקדמה, הוא כן להבין את הסכנות, הוא כמה שאפשר טכנולוגית. ויחד עם זאת, להיות מאוד מודעים, לתת לכלכלה החופשית לעשות את מה שהיא יכולה, רגולטורים איפה שצריך, ואנחנו בתור המשתמשים, הצרכנים, כל מי שמתלונן לי על דאטה ופייסבוק וכן הלאה, אני גוגל, אני אומרת, אנחנו כולנו מקבלים שירות חינם כל יום, אז אם היינו מוכנים, כמה היינו מוכנים לשלם על כל השירותים האלה? אנחנו משלמים בדאטה שלנו עכשיו, אנחנו בוחרים כל יום לעשות את זה. אבל uh, זה מין איזון כזה שכרגע הוא במקום אחד, אני מאמין, כנראה שהוא יזוז קצת בהמשך.
1: ואם באמת נחזור לה להסתכלות uh, קדימה, אז וואטסון ודיפ-בלו ודיפ-ביינד ופרויקט דיבייטור, ומה החזית הבאה מבחינתך? מה, מה הבא? היעד? Uh,
2: זו שאלה טובה. אני... באמת ממשיכה להאמין שהנושא הזה של באמת להגיע למחשב שיכול לנהל איתנו שיחה טבעית לחלוטין. יש הרבה ויכוחים האם כן או לא הטורינג טסט, האם יש מחשב שעבר, זה, וזה הכל קשור להגדרה של הטורינג טסט, אבל אולי בהגדרה כפי שטורינג הגדיר אותו, יכול להיות שאפשר באמת היום לגרום למחשב לחשוב שטמול בן אדם, אבל מי שמבין יכול הרבה מיד להטעות אותו. אז אני חושבת שבאמת האתגר הוא להגיע למערכות שיודעות ללמוד. הפער הכי גדול היום בעיניי באמת בבינה מלאכותית ולהגיע למערכות שיכולות להכליל את עצמן הוא היכולת שלנו ללמוד. עכשיו למה אני מתכוונת אם היום רוב הבינה המלאכותית לומדת בצורה אימפליסט uh, בעצם נתתי לה הרבה דוגמאות והיא מצאה איזשהו פטרנס בתוכם תבניות ומתוך זה היא יודעת לגלות דברים חדשים uh, אנחנו בתור אנשים החל מגיל מאוד קטן יש דברים שאנחנו לומדים ככה ויש דברים שאנחנו לומדים כי אמרו לנו זה מתחיל מזה שההורים אומרים לנו אל תיגע זה חם לא בהכרח כל אחד צריך להיכבות לפני שהוא ידע לא לגעת במשהו חם זה הולך אחר כך בבית ספר, יש דברים שאין מה לעשות, מישהו צריך להגיד לך איך לעשות חשבון, זה לא שאני אעמוד מאחורי הכתף של מישהו ואני אסתכל איך לפתור אינטגרלים, כנראה שאולי יש בודדים אבל הרוב לא, ומחשבים לא יודעים עדיין לעשות את השילוב הזה, ולא יודעים גם להכיל את הידע שלהם לתחומים חדשים. אני לא יודעת מה האתגר להמציא לצורך הזה, אבל באמת את רוצה מחשב שיודע לעשות משימה אחת מאוד מאוד טוב, ובלי שאני אצטרך ללמד אותו יוכל לעשות משימה אחרת לחלוטין ועדיף בכתיבה אני גם הרבה פעמים נותן את הדוגמה הזאתי אם את מישהו הביא לילד שלי משחק חדש אני פותחת את ההוראות, קוראת אותם, מקריאה אותו לילד בן חמש-שש אנחנו ישר נדע איך לשחק אנחנו לא צריכים נסתכל על הרבה מאוד דוגמאות ופונקציות נצ... ניצר... ואנחנו פשוט מבינים את זה, כי שיחקנו הרבה משחקים דומים בעבר, כי אנחנו מבינים את הניואנסים, אז זה באמת הדבר שלא נפתר עדיין, ובאמת צריך משהו שיודע ללמוד מנושא אחד, לקחת את כל הידע שנלמד ולעשות משימה אחרת לחלוטין, עם מעט מאוד דאטה חדש, בעיניי זה האתגר הגדול שעומד בפנינו עדיין.
1: אוקיי, okay. ובואי uh, ניקח עוד נקודה אחת לסיום ואז נפתח את זה באמת uh, לדיון עם הקהל. אם את, uh, uh, אני חושבת שבשבילי אחד הדברים שמאוד uh, קוסמים uh, ב-AI זה גם היכולת uh, לעשות איזושהי uh, דמוקרטיזציה של שירותים שאולי היום מוגבלים uh, בגלל יכולת כלכלית למתי מעט. ולהנגיש אותם, אולי לא בצורה המלאה שלהם, אבל ב-80 אחוז, גם לקהלים אחרים. אז אני אתן דוגמה, יש היום סטארט-אפ שנותן ייעוץ אישי, פסיכולוגי, אפשר לקרוא לזה, לאנשים שמבוסס בערך 80 אחוז על יכולות AI. אני חושבת שכל אחד מאיתנו שהיה אי פעם, פגש טיפול לעומק, יודע שזה לא בדיוק תחליף מושלם. ובכל זאת עבור 90% מהאוכלוסייה שהדבר הזה הוא לא אופציה כלכלית בשבילם ללכת לטיפול פרטני, מענה כזה יכול לתת מענה מאוד מעניין. אני חושבת שזה באמת, בשבילי אחד התחומים שבהם ה-AI באמת פותח לנו הזדמנויות אחרות. אז איזה, אם את יכולה לשתף דוגמה או שתיים ש... שאת מתלהבת מהם, כן. שאת רואה את ה-AI באמת פורץ, אז זה איזה... תחום
2: אחר. אני חושבת שתחום אחר. החינוך הוא כנראה דוגמה אחת מאוד טובה לזה. באופן כללי הייתי אומרת שהתובנה שלנו היום, אחרי שאנחנו עובדים גם בתחום הבריאות, גם בתחום החינוך, הוא שאיפה שיש מומחים, מאוד מאוד קשה, כאילו, AI לא, לא יכול להיות המחנך הכי טוב או הרופא הכי טוב, אבל איפה שאין נגישות, זה באמת המקום שיכולים, שהבינה המלאכותית יכולה לבוא ולתת מענה במקומות שפשוט אין בהם מספיק מורים או מספיק ידע ודוגמה לזה אנחנו באמת אחת המעבדות שלנו היא בהודו ובאמת לא במפתיע החבר'ה בהודו לקחו את הנושא הזה של האם אנחנו יכולים להשתמש בבינה מלאכותית כדי להגיע למקומות שבהם עדיין רמת החינוך מאוד נמוכה ואיך אפשר באמת באמצעות אפילו משחקים או כל מיני כלים מהסוג הזה להנגיש חינוך באוכלוסיות מאוד מאוד חלשות ולחזק אותם אז אני חושב שזו דוגמה אחת אני אשאל אותך גם שאלה כי אני מבינה שבתפקידך ברשות החדשנות את עוסקת בתחום של סושיאל אימפקט ומשקיעה בחברות בתחומים שעושים סושיאל אימפקט אז אני מניחה שיש לכם גם דוגמאות כאלה.
1: כן, אני חושבת שקודם כל התחום הרפואי הוא כמובן אחד התחומים שהAI מביא את הפוטנציאל הכי גדול ואנחנו רואים את זה ב... חברה כמו זברה מדיקל היום, שהיא כבר חברה מאוד מוכרת בישראל, שלוקחת את, את היכולת של לנתח במקרה הזה אימג'ים של בדיקות רדיולוגיה, ולעשות להם ניתוח מהיר וזול, ו ובאמת יכולת שלא הייתה קיימת קודם, שהייתה מבוססת על זה שרופא רדיולוג יושב ומסתכל תמונה תמונה ומזהה את הדברים. ואז אני חושבת שזה תחום מאוד מעניין, או, או חברה בתחום אחר, חברה גם ישראלית שנקראת Zan City, שמנגישה עבור מקבלי החלטות ברמה העירונית, ראשי עיריות, את הדאטה מכל השיחות של התושבים בפייסבוק ובטוויטר, ומצליחה לדלות מתוך ים של דאטה לא מעובד. את הנושאים שהכי מטרידים את התושבים, את הנושאים שהכי בוערים לשטח, ואלה ונחש... יישומים מאוד מעניינים שמדגימים את הכוח של הטכנולוגיה הזו. Okay. אז בואו נפתח לקהל. בבקשה, התיישבת בחזית ובאת מוכן.
2: אז אני אחלק את השאלה לשתיים, זה בעצם שתי שאלות שונות. Uh, הראשונה, אם אנחנו מדברים רגע על כל הנושא של ה-AI, ודיברנו על uh, כל הפרוססינג של אימג', אז אם אנחנו מסתכלים דווקא על תחום הרפואה, uh, אני
0: עכשיו לוקח את המכונה, מלמד אותה, זורק לה הרבה תמונות, ונותן לזה שהם אינדיקטורים שאני כחוקר מכיר ויודע שהאינדיקטורים האלה יכולים להעיד על XYZ. Uh, אז באמת דרך מכונה, ככל שאני זורק יותר אימג'ים, לפעמים מגלה דברים שאני כחוקר לא הייתי מגלה. האם ניתן היום דרך בינה מלאכותית להוציא את אותם אינדיקטורים, שאני לא האזנתי?
2: אז יש היום uh, בהחלט uh, דוגמאות מן הסוג הזה, זה אנחנו חוזרים לזה שבינה מלאכותית יודעת לעשות את מה שבאמת לימדו אותה, אז, אז בסופו של דבר יש לנו אבל uh, שתי שיטות בבינה מלאכותית, אחת שנקרא supervised ואחת שנקרא un אז אני חושב שבכל העולם שנתנו עד עכשיו זה באמת יותר מקרה שלמדת מדוגמאות זה נקרא עם השגחה סופרוויזד אבל יש הרבה שיטות של בינה מלאכותית שנקראים ללא השגחה או אונסופרוויזד שבהם מסתכלים מחפשים אנומליות ואז אפשר במקרה כזה ברגע שהתוכנה כן ראתה הרבה מאוד תמונות היא גם לומדת מה, מה היא ראתה באופן נורמלי סטטיסטית וכן היא יכולה לזהות דברים שהם אנומליות עכשיו אולי האנומליה הזאת אין לה שום משמעות קלינית אבל בהחלט גם ניתן לזהות באופן אוטומטי דברים שהם פשוט שונים ממה שנצפה ברוב המקרים האחרים באמצעות בינה מלאכותית היום, בהנחה שזה מה שאמרת על המחשב לעשות, לחפש את ה... לא, ואני אומרת, הוא לומד on supervised במובן הזה, אבל גם זה צריך, זה אלגוריתם שצריך ליישם בתוך המערכת.
0: הזכרת נושא של AI וחינוך, בדוגמה של הצוות בהודו, ונראה כאילו שה-debator יכול להיות התחלה של תשתית של מחנך. איזה עוד דברים אתם עושים או אחרים בתחום החינוך ואיזה הצלחות יש כבר בעולם בנושא כן. הזה? כן,
2: אז באמת בתחום של חינוך יש גם בארץ, דרך אגב, תעשייה מדהימה. יש כמה חממות. Uh, שמתעסקות בתחום הזה של, uh, של חינוך, uh, דרך אגב גם משרד החינוך, אני חברה באיזה צוות היגוי של משרד החינוך שהיום מסתכל uh, גם איך להשתמש בבינה מלאכותית בבתי הספר וגם איך ללמד ואיך לגדל את הדור הבא של uh, אנשים עם יכולות בינה מלאכותית עוד בגיל בית ספר, uh, הייתי שמה את זה מהדברים שאני מכירה, זה לא באמת המומחיות העיקרית שלי uh, תחום אחד זה כל הנושא של פרסונליזציה, שזה כבר היום יש מערכות לגמרי לא רעות, שיכולות לנסות לאבחן כל תלמיד איפה הוא או היא מתקשים, ובאמת להתאים את הלימוד לתלמיד ספציפית, אם אחד מתקשב בסוגריים והשני מתקשה בשברים, אז המחשב יכול די בקלות לאבחן את זה. אז זה פשוט ברמה של באמת להתאים את חומר הלימוד הקיים. פרויקט אחר שכן נעשה אצלנו, בארה״ב, זה כבר לייצר תוכן. זה ממש להגיד, אוקיי, אני אהיה מסוגל, המחשב יוכל לייצר תוכן תואם לאתגרים חדשים. אז אני חושבת שזה בעולם באמת של יותר לייצר תוכן. עכשיו, אם אנחנו הולכים לתחומים, שנעמי הזכירה קודם, של זיהוי רגשות, גם זה מחשב היום, אפשר די טוב לתכנת אותו, אז גם זה שעשינו גם את המפגש של משרד החינוך והתחלנו קצת brain דיברנו שם עם כמה מורים, אז אמרנו, אוקיי, נניח שהיה לך מצלמה שמסתכלת על החדר ופשוט רואה האם אנשים קשובים או לא קשובים, האם איבדתי את התלמידים שלי. עצם המושוב הזה שאומר שמה שאני מעבירה עכשיו כמורה מעניין או לא מעניין, מה עובד, מה לא עובד, Uh, לפחות למורים שהיו שם היה נראה משהו שיכול היה לשמש אותם. Uh, יש לנו פיתוח שעשינו שגם מכיוון שדיברנו רגע קודם, uh, שעשינו עם Sesame Street שאולי אתה מכיר, uh, שבאמת נועד לחזק את האוצר מילים של ילדים בגיל הרך, אז לדעתי העירייה היא מאוד מאוד גדולה, uh, אפשר לעשות וכבר עושים היום, אני חושבת שיש דברים uh, די, די מתקדמים בנושא הזה.
0: אני חלק לשני דברים, דבר ראשון, כאילו אם זה תחום מאוד מאוד חדש, אז איך היית ממליצה נגיד להיכנס לתחום הזה, כי אף אחד לא באמת יודע הרבה עליו, ולאף אחד באמת בנבן... אין הרבה ניסיון. והתייחסת לזה, להודו, נגיד, ו... אבל הרבה אנשים שם, כאילו אנשים עניים, ואין להם באמת הכנסה, ואין להם רקע בטכנולוגיה, לא בטוח שיש מחשבים או... יותר מדי, אז איך אז... הם יכולים ללמוד את זה? אז ה... כן. זה בעצם 아... מרע את המצב שלהם, כאילו, הופך אותם ממש ל... Uh,
2: האמת היא שהדבר המעניין, שוב, שם הם לא לומדים AI, הם לומדים באמצעות AI, והדבר, נגיד, המעניין שקורה במקומות כמו הודו, שהם uh, דילגו על השלב הבסיסי של הטכנולוגיה, וטלפונים היום, uh, זה משהו שנכנס בכל מקום. אז, אז יש באמת דברים שנהיים כל כך זולים והם לא משתמשים באייפונים של אלף דולר, כן? אבל יש באמת יותר ויותר טכנולוגיות שמצליחות כן להגיע גם למקומות יותר עניים. זה לא טריוויאלי, ברור שמה שתעשה עבור תלמידים בתיכון בישראל או בארה״ב זה לא אותו דבר שתוכל לעשות בהודו, אבל יש פה תקווה דווקא בזכות AI ושאתה כן שולח לשם ואוסף נתונים וכן הלאה, שאפשר אפילו להנגיש דרך טלפונים פשוטים וטכנולוגיות אה, שהיום קיימות גם בהודו. עכשיו, השאלה הראשונה שלך, איך נכנסים לתחום, אה, תראה, זה תחום מצד אחד חדש ומצד אחד לא כזה חדש, זה אה, אה, תחום שתופס הרבה מאוד תאוצה. היום בחוגים למדעי המחשב, המקומות שלומדים היום בעיקר, באמת נכנסים לתחום של AI, זה או בחוגים של מדעי המחשב, הנדסה, הנדסת תעשייה וניהול, מקומות מהסוג הזה. יש היום עלייה מטורפת היום למספר הנרשמים בכל אוניברסיטה לקורס בבינה מלאכותית. דרך אגב, אני למדתי לפני לא מעט שנים, אבל הספרתי לכם על, ה... על התקווה שהייתה בשנות ה-80, אז גם אני בתואר הראשון שלי במדעי המחשב למדתי בינה מלאכותית, היא הייתה מאוד שונה, היא הייתה באמת יותר הבינה המלאכותית של... עצי חיפוש וכאילו איך שחשבנו שפעם יהיה בינה מלאכותית אבל היום אני חושב שאתה לא, לא אמור להיות מסוגל לגמור לימודים במדעי המחשב בלי ללמוד גם בינה מלאכותית אבל צריכים ברמות שונות אני חושבת שיש את כל התחום הזה שנקרא data scientist היום שזה אולי לא אנשים שיתכנתו את המערכות של הבינה המלאכותית אבל כן אנשים שיודעים להשתמש בכלים של הבינה המלאכותית ולהפעיל אותם ולהוציא מהם דאטה ותובנות אז זה גם כן דברים שנלמדים היום ונהיים ממש חוגים בתחום הזה זה ממש נהיה התמחות שיש בהם חוגים שעושים התמחות זה שילוב של קצת סטטיסטיקה קצת תכנות קצת בינה מלאכותית אז בוודאי שבאקדמיה קורסרה זה מדהים זה הקורסים הכי פופולריים בבינה, מלאכות, בבינה מלאכותית הם היום אונליין הם לא טריוויאליים, אבל זה תלוי כמה אתה רוצה להתעמק. זאת אומרת, בן אדם שרוצה להיות מומחה, עזרה, הרבה מתמטיקה, אבל מי שרוצה להתעסק יותר כמשתמש, אז יש לך גם, באמת, העולם היום פתוח בחומרים מפה ועד הודעה חדשה, ולהתנסות, זה, זה תמיד טוב.
1: אני, אני אנצל את ההזדמנות כדי להוסיף עוד משהו על השאלה הזאת. אנחנו באמת מאוד מסתכלים ברשות החדשנות על, מצד אחד על הצורך Uh, האדיר היום במומחי uh, בינה מלאכותית בארץ ובעולם uh, ה, uh, והצורך הזה הוליד באמת גם מודלים חדשים אז, אז כמו שהיית אומרת האקדמיה זה עדיין המקום המצוין ללמוד את הדברים אבל יש הרבה אנשים שכבר סיימו את הפרק האקדמי בחייהם, כבר לא יחזרו לשם, או נמצאים במקום שבהם אין מספיק אופציות ללמוד את הדברים האלו. ולכן, בנוסף למודלים האונליין, יש היום גם הרבה דברים שקורים בקהילות. יש בארץ קהילת Machine Learning Israel, קהילה מדהימה שמציעה מפגשים ותכנים לימודיים. ואנחנו ברשות החדשנות באמת החלטנו לשים דגש על הנושא הזה ואנחנו הוצאנו אה, בעצם אה, אה, תוכנית חדשה או כלי תמיכה חדש לתעשייה שיאפשר לקבוצת חברות הייטק שרוצות לקחת אה, מהנדסים, מהנדסות שכבר עובדים אצלם ולשדרג את היכולות שלהם כדי להיות מומחי בינה מלאכותית ואנחנו נעזור לממן ולייצר את התשתית עבור זה ואנחנו מתבססים בזה על, על מודלים שראינו כבר בעולם אה, וגם בארץ אה, שאפשר לעשות את זה ברמה מאוד גבוהה, אבל במסגרת חוץ אקדמית.
0: אנחנו שומעים הרבה על מנדלבליט, שהוא מתעכב הרבה בהחלטות שלו. רציתי לדעת האם יש אפשרות שאותה בינה מלאכותית תלמד את כל החומר שנאסף בנושאים של, שאנחנו מכירים אותם. מצד שני, תכיר את ספר החוקים, תעשה את האינטגרציה ותביא את הבינה שלה, ותיתן לנו אותה, במקום שמנדלבליט יעבור כל כך קשה, ואולי גם אותה הזדמנות, גם תיתן את השפיטה. מה, כמה זה רחוק מהמציאות?
2: אני חושב שהחלק הראשון הוא לא רחוק. בהנחה שאפשר ללמד את הבינה המלאכותית את שפת המשפט, שזה לא בדיוק אותה שפה שאנחנו מדברים, אבל דווקא היא שפה יחסית כתובה עם הרבה תקדימים וכן הלאה. בוודאי ש... וגם היום... חלק גדול מהעבודה של הפארה-ליגל, זה כבר נעשה הרבה יותר באמצעות בינה מלאכותית מאשר אה, כמו שזה נעשה בעבר. אה, זה לא טריוויאלי גם למחשב, אנחנו בגלל דיבייטר פנו אלינו הרבה בהתחלה הרבה אנשים שחשבו וואלה זה, זה באמת השימוש הראשון אה, וגילינו שזה עולם מאוד מורכב ומאוד מסובך, זאת אומרת אתה מסתבר שבמשפט יש לך שרשרת של uh, תקדימים שאתה בעצם יכול לגלות משהו שהיה נכון במשפט לפני שנתיים אבל בינתיים היה פסק דין אחר אז כל הנושא של הטמפורליות נהיה מאוד חשוב של באמת מה קרה קודם אז זה גם לא טריוויאלי אבל אני מאמינה שמישהו שמבין טוב בתחום הזה יכול היה לגבי uh, שפיטה אני עדיין אולי בזה אני תמימה כן אבל אני עדיין מרגישה ומאמינה שיש שם איזשהו אלמנט uh, שהוא לא נוסחה, שהוא לוקח בחשבון הרבה 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 פרמטרים אנושיים, ושבו אני מקווה שלעוד הרבה שנים שאני אפגוש שופט אמיתי, אולי בצבא זה המקום הראשון, אני יודעת, שופטים צבאיים כאלה, אני יודעת, נרדמת במשמרת, כן.
0: תודה רבה, היה ממש מעניין, אבל האמת שאני יוצא דווקא יותר מודאג מאשר קודם, איי. למרות האופטימיות <laughs> שלך, כי דווקא בתור אחת ממובילות הבינה מלאכותית בעולם, אני הייתי חושב שהסכנות האמיתיות של בינה מלאכותית, או לפחות חשש לכאלה, יהיו פה על השולחן והם לא היו, הייתה כמעט רק האופטימיות, ואני רוצה לשים על השולחן... בשני משפטים שתי סכנות ולשמוע שאולי בכל זאת באמת אין מקום לדאגה אחת זה שלא כל כלי בנפרד אבל כצבר של כלים בעתיד בינה מלאכותית בידיים ביחד עם ביג דאטה בידיים הלא נכונות כמו למשל ממשלה חזקה או תאגיד חזק יכולים לשלוט בנו באופן שאנחנו לא הכרנו אי פעם בעבר והדבר השני זה ש... שוב בידיים הלא נכונות כלים יכולים לאפשר הטיה של הלך רוח של חברה שלמה לכיוון הלא נכון, לכיוון שבאמת יביא להחלטות לא רציונליות. כן. עד כאן.
2: אז א', אני לגמרי מסכימה איתך, זאת אומרת שזה שתי נקודות לגמרי, ולא לא התכוונתי להקל ראש בשום צורה בבעיות האלה שהן בעיניי, הן בעיות... לאו דווקא של הטכנולוגיה, הן פשוט בעיות אמיתיות שקיימות היום בעולם, שהטכנולוגיה ללא ספק נותנת להם אה, יכולות הרבה יותר מאי פעם להיות מופצות. זה אפילו נכון, עוד כמו שאמרתי לפני בינה מלאכותית, בואו ניקח את נושא הבולינג, אוקיי? גם כשאנחנו גדלנו, היה תמיד מצב שבבית ספר יכול להיות שמישהו היו יורדים לחייו או לחייה. אבל בגלל הרשתות החברתיות ובגלל הוואטסאפ וכן הלאה זה הכל היום הרבה יותר קל בהפצה זה עוד לפני שהכנסנו איזשהו אלמנט של בינה מלאכותית אז אני כן חושבת שקורים היום בעולם הרבה מאוד דברים לא קשורים בהכרח אני אישית חושבת שנגיד הרשתות החברתיות זה דבר יותר היכולת בקלות להפיץ אינפורמציה ולא לדעת אם משהו אמיתי או לא אמיתי הוא מפחיד אותי אישית לפחות בוא נגיד כמו הנושא הזה של מישהו עם יכולת של בינה מלאכותית אז בעיניי מתערבבים פה באמת הרבה מאוד דברים שקורים היום בעולם שהם תופעות חברתיות, הם תופעות של, של הדיגיטיזציה באופן כללי בלי קשר לבינה מלאכותית ואני מסכימה איתך שבסוף גם בינה מלאכותית היא יכולה לעשות פה עוד יותר הטיות בידיים הלא נכונות כפי שאמרתי כמו שיכלו לפני כן כלי נשק בידיים הלא נכונות וכן הלאה אז כל מה שאני אומרת זה שהשילוב של מצד אחד מודעות וכן להכניס כמה שיותר טכנולוגיות לבינה המלאכותית שלפחות בשביל ה-good guys תאפשר לנו לא לעשות את הדברים האלה בטעות אז זה אני חושבת שדבר אחד ובצדדים האחרים זה בעיניי חלק ממכלול באמת הרבה יותר מורכב שכן צריך לטפל בו Uh, של איך יודעים אם משהו אמיתי או לא אמיתי, שגם שם כנראה שבינה מלאכותית יכולה דווקא אולי לעזור. Uh, אז אני באופטימיות זהירה כזאת, כי אני חושבת שבאמת הטכנולוגיה, כמעט בכל הדברים האלה, יש לה תפקיד בלעזור, וכפי שאמרתי, אני גם חושבת שאי אפשר לעצור אותה וצריכים, אבל אני מסכימה איתך שאני כן מודאגת, באופן כללי, מ... מהשיח, מהיכולת להפיץ את השיח הזה, מדברים כמו Cambridge Analytica שבאמת עושים בהם, יש לנו גם דוגמה אמיתית, שימוש לא כל כך מוצלח, וזה המקום שאני באמת חושבת שהתפקיד של הרגולטורים, ברגע שמתגלה כזה דבר, <מח> ושלנו כלקוחות, מה שלא עשינו לדעתי לפייסבוק, כן, באמת לשים גבולות, וזה איכשהו... כשאמרתי, אני עדיין לא בפוליטיקה, אבל uh, איפשהו זה שילוב של כל הדברים האלה שאנחנו צריכים לטפל בהם, ובינה מלאכותית הוא, הוא מרכיב, הוא לא uh, בעיניי הדבר ששינה את, ה, את המצב. אז, uh... עדיין לא,
1: <laughs> שמעתם פה
2: <laughs> את הספקים. <הזכור. laughs> עדיין <laughs> לא.
1: <laughs> עכשיו אני אתעדף שאלה מאישה, <laughs> יש כזו?
2: <laughs> הנה, כבר ראינו בינה מלאכותית. <laughs> בינה אנושית. בינה <laughs> אנושית.
1: אני רוצה לשאול דווקא את נעמי, בגלל שכולם מדברים על הסיכון, ומדברים על זה שהסיכון הוא עתידי, ולפי דעתי הסיכון קיים, והוא הסיכון של השימוש לרעה וריכוז המידע בידי גורמים שהם גורמים שאנחנו לא היינו רוצים שירוכז יהיה בידו. מה מידת המעורבות של המדינה והפיקוח של המדינה? למשל, קח את התחום הצר הזה של הבינה המלאכותית. איך המדינה כרגולטור אה, מצליחה איכשהו אה, לווסת את הנושא הזה? מה, אני לא יודעת שום דבר על... שום מעורבות של המדינה בנושא הזה, או איזושהי יכולת פיקוחית. אז אם תוכלי להגיד לנו, נשמח. תראי, זו שאלה מאוד גדולה, שאני לא בטוחה שלי יש את כל המידע לענות עליה, אבל... הנושא היום הוא, הוא, אני חושבת שאחד האתגרים של נושאים כאלו של רגולציה על טכנולוגיה, שזה יושב בתפר בין הרבה זרועות של המדינה ולוקח זמן לפעמים או לתכלל את העבודה המשותפת או, או להחליט אפילו מי אחראי על, על זה. אז יש, יש משרד המשפטים ויש רגולציה על Uh, uh, רכישה או יצוא של טכנולוגיה ישראלית לחו"ל. עכשיו עלה לדיון לאחרונה הנושא של הטלת uh, uh, מגבלות יצוא או מגבלות על מכירת איי-פי למדינות מסוימות, אני uh, uh, תמיד נכנסת פה גם פוליטיקה וגם uh, uh, רגולציה. Uh, יש היום מאמץ uh, לאומי סביב ספציפית הנושאים של, של AI, ישראל גם הצטרפה לפורום עולמי בנושא הזה שנקרא ה-C4IR, uh, uh, Center for uh, uh, the Fourth Industrial Revolution, uh, ש, שיש פורום גלובלי של מדינות שמדבר באמת על ה-balance הזה בין uh, טכנולוגיה, שיקולים אתיים, שיקול, שיקולים רגולטוריים. אז אני, זאת אומרת, הייתי רוצה להגיד לך, אל תדאגי, הכל תחת שליטה. אני לא חושבת שכאזרחים במדינה אנחנו יכולים, זה גם לא מציאותי. אז אני חושבת שהיום הרבה גופים מכווננים לנושא, מודעים לנושא, מסתכלים על היבטים שונים של זה, ואני מאוד מתחברת כן לאמירה של איה, שבסוף גם הכוח של אנשים, כצרכנים של טכנולוגיה, כמשתמשים בטכנולוגיה, כמודאגים מהסוגיות האלה, אה, הוא זה שישפיע גם על הרגולטורים אה, וישים את הנושא יותר גבוה בסדרי העדיפויות. אני חושבת שהאוריינטציה של ישראל אה, אה, בנושאי טכנולוגיה זה אנחנו מפתחי הטכנולוגיה ואנחנו מאוד גאים אה, בזהות הזאת ובצדק. אנחנו רוצים להוביל את החדשנות. אה, היום יש להרבה מדינות אה, כתבו איזושהי אסטרטגיה לאומית ל-AI. וזה מאוד מעניין לראות, ואולי את תגידי על זה משהו, את, את השונות העצומה בין, נגיד אסטרטגיה של מדינות אירופאיות מסוימות של AI, שמדברות המון על הנושא של governance וערכים וכולי, לעומת האסטרטגיה של מדינות אסייתיות ב-AI, שזה אנחנו נשיג את מרוץ הפיתוח העולמי, וזה שתי תפיסות שונות. ישראל עוד לא גיבשה אסטרטגיה אחת רשמית, אבל היא בטח יושבת איפשהו באמצע.
2: אולי את רוצה להגיד על זה משהו? באמת אם רוצים לחפש סיבות לדאוג מי שרוצה לחפש סיבות לדאוג זה סין כי אם אתם חושבים שאצלנו כמה שאנחנו חושבים שבאמת משתמשים בדאטה וכן הלאה באירופה וגם בישראל דרך אגב בכל הנושא של חוקי פרטיות המחוקק מאוד מתקדם ובעצם אסור לחברות לעשות הרבה מאוד דברים עם דאטה, יש חוקים מאוד נוקשים על מה מותר ומה אסור לעשות עם דאטה, ואמרנו כבר ש-AI ניזון מהרבה מאוד דאטה, מדינה כמו סין ששמה לעצמה מטרה להיות אימפריה עולמית ב-AI ואצלה אין חוקי פרטיות, שמה באמת יש איזשהו לדעתי משהו באמת מטריד ביכולת של באמת לפתח מערכות בינה מלאכותית ש... שמעבר למערכות שיש לנו היום ואני חושבת שבעולם המערבי הנושא הזה ש... יש הרבה מודעות והרבה ביקורת לעומת מה שאין מי יודע מה אני חושבת שלא יודעת עדיין מה הם יכולים לעשות עם זה אבל ללא ספק המטרה שלהם לפתח ולהתקדם בטכנולוגיות בזכות זה שבכל מקום יש מצלמה ושומעים סיפורים מאוד מטרידים שמי שרואה את המראה השחורה דברים שכבר קורים היום בסין שיש לך ציון של כמה אתה מה, מה הקרדיט שלך לא על סמך כמה שילמת אלא על סמך איך התנהגת ברשתות החברתיות וכל מיני דברים די הזויים אז אני חושב ששם יש לנו בעיניי, אבל אולי יש פה מומחה לסין שיסביר לי שזה לא ככה.
0: דבר ראשון, אני רוצה לחדד את השאלה ששאלו פה לפניי. באמת דיברו על תחום המשפט. אז את אומרת שלדעתך שופטים, את חושבת שזה יישאר תחום אנושי, אבל נגיד עורכי דין, האם רובוט יכול לייצג בן אדם? רובוט לוקח תקדימים, עובדות, חוקים. זה הולך לכיוון הזה לדעתך? מה, מה ההיכרות שלך עם תחום המשפט בנושא?
2: אז עוד פעם. אני לא משפטנית, אז ההיכרות שלי עם תחום המשפט זה כנראה מהפעם או פעמיים שהייתי בצד השני של, ה... של המטבע הזה. Mm -hmm. בעיניי זה כמו בכל דבר, כמו, אבל אני אגיד לך, התחום שאני כן עוסקת בו, היום אנחנו עוסקים הרבה בשירות לקוחות, אוקיי? בפיתוח טכנולוגיית AI לשירות לקוחות, אז ההנחה שלי שיקרה משהו דומה, לדברים פשוטים, כנראה שיש דברים שבאמת, כמו שצחקתי קצת על משפט צבאי, שהפשוטים שבהם אין כנראה סיבה שעורך דין לא יכול להגן על מישהו שעבר עבירה ודרך אגב עשו את זה גם באנגליה יש היום חברה שהתחילה מזה שהיא מגישה ערעורים על פארקינג טיקטס על דוחות חניה נכון ומשם והלאה היא התרחבה היא התחילה מדוחות חניה אחרי זה היא התחילה מדוחות בכל דבר בתחום המהירות אז כנראה שבעולם של דברים שהם לא מאוד מאוד מורכבים, אין סיבה שמחשב לא יכול להיות עורך אה, דין, רובוט יכול להיות עורך דין, וככל שזה נהיה מורכב יותר, אז זה לא, אין מקרה, גם אם יש תקדימים, יש ממה שאני גם, לא רק שאני הייתי בצד השני, אני גם צופה במלא מלא תוכניות טלוויזיה של עורכי דין, Good wife וזה, כל הסדרות, כל העונות, אז אני מומחית גדולה מאוד. Um, בצד הזה זה נראה לי שמה שהם עושים זה הרבה מאוד פלפול אנושי ולהבין מערכת מאוד מאוד מורכבת שהיא לא כולה תקדימים, היא מי עומד מולך, מה קורה מסביב, אבל אתה יכול לראות שהכלים שהם משתמשים בהם הם בוודאי יעזרו ב-AI כי הכל נובע מזה שמצאת איזשהו לופול בחוק או משהו מהסוג הזה, אז אני חושבת שזה ללא ספק כלי שיכול לעזור לעורכי דין להיות יותר טובים אבל אני מאמינה כמו בכל דבר, יש את הזנב, אנחנו קוראים הזנב הקצר והזנב הארוך, אז בקצר, כלומר הדברים הפשוטים שחוזרים כנראה שנראה, וכבר יש, ואני חושבת שהרוב, הרוב נופל שם בזנב הארוך, שזה מקרים שלא חוזרים על עצמם והם לא פשוטים, ו... ו... אבל הם ידרשו כמו בכל דבר אחר, מעורכי דין להתחדד ולא להשתמש במתמחים לעשות דברים שמחשב יכול לעשות.
0: אוקיי, אפשר עוד שאלה אחת קטנה? תודה. דיברת על ההתחלה של תחום המחקר בבינה מלאכותית, שראו בסרטים, כמה שהבינה המלאכותית טובה וחיובית. אני דווקא אליך על תחום השלילה. יש סרט מאוד מפורסם, "הנוקמים", אם את מכירה, שהבינה המלאכותית לומד את עצמה, כמו שאתם רוצים להגיע בעצם, ובסוף הרובוט רוצה להרוג את כל בני האדם. האם את חושבת שיש גבול ויכול להיות שהבינה המלאכותית תגיע למצב שיכחידו את בני האדם?
2: אני אישית לא חושבת. Uh, אני אופטימית אמרתי, אני גם רואה, רואה כמה קשה היום סך הכל לכתוב איזה בינה מלאכותית שתבין את הסוגיה שלי לשירות לקוחות שהיא קצת יותר מורכבת, אז זה פשוט נראה לי כל כך רחוק, שאני לא מוכנה להטריד את, uh, את עצמי במחשבות האלה, uh, אז זה, זה רחוק, עכשיו האם זה כן או לא, אני לא עתידנית, אני לא חוזה לשלושים ארבעים שנה קדימה uh, אני כן יכול להגיד לך שקראתי לא מזמן מאמר מאוד מעניין בהרווארד, ביזנס ריוויוז היה לדעתי, שהסתכל על היכולת של אנשים לחזות את העתיד. וזה דווקא קצת יפחיד אותנו עכשיו, כי הטענה הייתה שהתחזיות בדרך כלל התממשו, אבל לקח להם הרבה יותר זמן ממה שחשבו. זאת אומרת שאם מישהו חשב באיזשהו שלב, אוי, בעוד 40 שנה יהיה לנו משהו כזה שיגיד לנו איך לנסוע בכביש וידע על כל הזה, זה לקח יותר שנים, אבל בסוף זה קרה. אז, אז אולי גם פה זה נכון, אבל...
1: שאלה אחרונה. השאלה שלי <laughs> היא בחיבור בין הטכנולוגיה לעסקי. אז בכל זאת IBM זה ארגון עסקי, ואיפה IBM רואה את העתיד, את הליבה
2: ביישומים של ה-AI, באיזה עולמות תוכן <laughs> <laughs> וכיוונים. אז, אז אני אגיד לך שני דברים בפן ה-IBMי, אז א', אנחנו באמת חברה שלא בהכרח, אנחנו חברה שמוכרת לחברות, נכון? עוסקים בעיקר ב-B2B, אז אנחנו קצת פחות עוסקים ביישומי קצה בסופו של דבר, אבל אנחנו, והיישומים שאנחנו עוסקים בהם בכל אופן הם גם קשורים ללקוחות קצה שלנו, מצד אחד, א', אנחנו כמו חברות אחרות מפתחים הרבה כלים. אז א', בצד העסקי, כדי שכל הסטארט-אפים וכל החברות וכולן יוכלו לקחת את המפתחים שאו שעשו קורסים או שלמדו באקדמיה ולפתח בחברות שלהם פתרונות, צריכים כלים יותר טובים. אז זה תחום עסקי אחד גדול בפני עצמו, זה איך באמת אנחנו מפתחים יותר ויותר כלים שהם גם אמינים וגם יודעים לבדוק אותם. וגם עם הזמן אולי רף הידע כדי להשתמש בהם יהיה נמוך יותר, יש תחום שלם של AI for AI, אנחנו כבר מנסים לעשות אוטומציה למערכות ה-AI, אז א' כל העולם הזה של כלים לעולם ה-AI הוא בעצמו ביזנס A גדול, מבחינת יישומים אני יכולה להגיד אצלנו, מכיוון שאנחנו חברה, חברת IT בסופו של דבר, וחברה שמוכרת הרבה בתחום ה, לבנקים, חברות ביטוח וכן הלאה, זה הרבה מהיישומים שאנחנו באמת רואים. בין אם זה באמת לשפר היום את כל הנושא של התחזוקה של מחשבים, של ציוד, וש, שנהיה מורכב, זה נהיה כל הזמן יותר ויותר מורכב מצד אחד, אז את רוצה שהמכונות יוכלו לנהל את הדברים האלה וגם לעזור לאנשים. כל הנושא של שירות לקוחות, Uh, תחום שאנחנו היום באמת מתמקדים בו uh, מצד אחד כל, כל אחד יודע שלקוח מרוצה או לא מרוצה זה משהו שבסוף יכול uh, מהשירות שהוא מקבל כן יכול בסופו של דבר uh, לקבוע את ההצלחה של חברה uh, מאידך זה מאוד יקר וצריכים הרבה אנשים אז uh, יש הזדמנויות לאוטומציה uh, אבל כמו שאמרתי קודם, בעיניי אין תחום, זאת אומרת, תחומי החינוך ותחומי הבריאות ותחומי הביטוח ותחומי הטרנספורטיישן, אין לדעתי היום, היישומים הם קיימים בכל, בכל מקום, מיוחד כשמשלבים עוד עם טכנולוגיית IOT, סנסורים, בלוקצ'יין, היום כל הנושא של המעקב אחרי מזון, בתור דוגמה אולי טיפה אזוטרית, אבל מאוד חשובה. אז בעיניי היישומים, כולל העסקיים, הם, הם בכל תחום, כי בכל תחום התוספת נתונים, התוספת נתונים של היסטוריה, נתונים חיים, והיכולת לייעל את זה, לשפר את זה, לעשות אוטומציה היא בכל מקום.
1: שאלה אחרונה באמת לבעלים של הבר שמארח
0: אותנו, יוני, תודה. בבקשה ותודה לכם. אני חושב שזה חידוד לשאלה של האם AI מתכוונת להשתלט על העולם, איך ה-AI uh, בכתיבת
2: קוד? Oh, זה נושא מעולה, uh, חם מאוד, uh, באמת היה ממש עכשיו הסתיים לנו מין סדנה כזאת של שלושה ימים שישבו טובי המומחים על הנושא של AI for code. Uh, AI, כמו שאמרתי, בעולם של ה-AI כבר כותב את ה... כאילו הוא מנסה לכתוב את ה... לקבוע את כל הפרמטרים של ה-AI בצורה אוטומטית ולגבי כתיבת קוד, מה שאמרתי קודם יחל כנראה גם על קוד זאת אומרת קוד פשוט, מכונה תכתוב דברים מורכבים יותר, אנחנו נצטרך את הבינה מעבר לזה שמי שעוסק בקוד מבין שהקוד זה הסוף זה מתחיל מלהבין את הצורך, להבין את המשתמש להגדיר את המערכת שלך, כל הדברים האלה שבהם באמת יש את הצורך של, של אנשים בשביל לחשוב בכלל מה אתה רוצה שהדבר הזה יעשה, אז השלב האחרון הזה של לכתוב קצת קוד הוא לא יוצר יש מאין, אנחנו החלטנו וקבענו והשקענו הרבה מאוד מחשבה עד לשלב שמישהו כותב קוד, אז אם הקוד הזה יכול... יחוללו אותו באופן אוטומטי, מה טוב, כאילו, אבל אני חושבת שהבינה היא במערכת כולה, אז לא לדאוג, זאת אומרת, היא לא תכתוב את עצמה לעשות שום דבר שלא נאמר למכונה לעשות.
1: תודה. אני אתן לנעמי לסיים, אני רק רוצה להגיד, את הזכרת קודם, A Week זה יוזמה ראשונה של אוניברסיטת תל אביב, אינטל ורשות החדשנות, זה מתקיים מחר ומוחרתיים באוניברסיטה, אתם מוזמנים להיכנס כולכם לאתר רשות החדשנות באנגלית, כתוב למעלה English, ולקבל כרטיסים ללא תשלום, פשוט להירשם דרך האתר, ואתם מוזמנים להגיע. אני צריכה להגיד
2: לי את זה לפני שבוע, כי...
1: לא אני, אני מרצה. מי שכבר שילם לא יכול לקבל החזר. אז באמת אני רוצה קודם כל להודות גם למארחים שלנו פה. לנועה, שעכשיו שמעתם אותה, נועה וייזר שבתאי מנהלת האירועים של רשות החדשנות, עושה את עבודתה בצורה מדהימה, לשותפים שלנו מווייז, אה, עוד מישהו ששכחתי, נועה, בתודות, אה, ולכם, הקהל המדהים שהגיע, ובאמת, אה, לדוקטור איה סופר. אה...